0: Olá a todos, hoje eu vou falar sobre os efeitos econômicos do auxílio emergencial na economia brasileira. Como todos nós sabemos, o auxílio emergencial, ele não é um valor baixo, ele é um valor de 600 reais, para grande parte das famílias brasileiras isso não é pouca coisa, né, obviamente, sempre vai ter um idiota ou outro desdenhando do valor, mas são pessoas que uh, recebem muito, e 600 reais para elas são uma carteira, então realmente... Se você compra carteiras de R$ reais, o valor é, é uma bosta, né, muito baixo. Mas essa não é a realidade para a grande maioria da população brasileira. Então, vamos lá. Os efeitos do auxílio emergencial vão ser observados quando sair o PIB do segundo trimestre né, da economia brasileira. Os dados que saíram do primeiro trimestre não são importantes para avaliar o auxílio emergencial, porque não tinha ainda auxílio emergencial. Ele começou em abril e o trimestre fechou em março. Então, em outro podcast, eu vou estar falando sobre esses resultados aí da economia no primeiro trimestre e que, infelizmente, isso indica que a economia brasileira deve cair muito, muito mais nos próximos trimestres. Ok. Hum, eu vou falar aqui um pouquinho sobre uma notícia que eu li da agência Senado, né, Vamos lá. Em nota técnica divulgada nesta quinta-feira, dia 7, a Instituição Fiscal Independente estima em 154 bilhões de reais os gastos do governo federal para pagar o auxílio emergencial a 80 milhões de brasileiros durante três meses. O auxílio emergencial de R$ 600 reais para trabalhadores informais de baixa renda está sendo concedido durante a pandemia do novo coronavírus. A medida está prevista para durar a princípio apenas três meses, mas poderá ser prorrogada. O governo começou a pagar a primeira parcela em abril. Mais de 50 milhões de pessoas já começaram a receber essa primeira parcela, totalizando despesas de 35,5 bilhões de reais. Ok, 154 bilhões de reais em três meses. Nós estamos falando aí de mais ou menos 51 bilhões é, por mês e uns quebrados. Esse valor ele faz uma diferença enorme, ainda mais estando na mão das pessoas, né, que são as mais vulneráveis do no nosso país, são as pessoas informais que nunca tiveram qualquer ajuda do governo para nada, são as pessoas do Bolsa Família que já são vulneráveis uh, de carteirinha, né, são registradas no, no Cadastro Único como pessoas vulneráveis, e também temos aí outras categorias, como os MEIs, né? O governo já tenta aí salvar de certa forma esses microempreendedores individuais. Claro que R$ 600 reais não vai resolver o problema do salário atrasado, não vai resolver as contas do MEI, mas vai permitir que o MEI sobreviva, pelo menos, né? A empresa dele vai ficar de lado de certa forma, mas ele vai sobreviver, pelo menos. Então, faz um, um grande efeito. Ai, gente. Desculpa bater no microfone, vai continuar assim. É, então há várias questões a serem analisadas. Eu vou começar aqui analisando a questão do Brasil como um todo. 154 bilhões de reais na economia brasileira faz um efeito enorme. Nós estamos falando aí de mais de 2% do PIB do ano passado, né? Desse ano deve ser uns 3%, porque a queda vai ser enorme. Então, faz uma diferença 154 bilhões de reais. É, a princípio, esse benefício deveria durar três meses, mas deve ser prorrogado por mais três meses. A Câmara vai ter que se mobilizar, a sociedade civil também vai ter que se mobilizar para manter o valor, porque o governo já vem falando numa parcela de menor valor. O Bolsonaro chegou a falar em uma quarta e uma quinta parcela, mas o valor seria de 300, 400 reais gente ele começou falando lá no início que ia pagar 200 né Ele tá falando agora que é 400 então provavelmente a câmara vai aprovar 800 né, né? Tô brincando mas a câmara deve manter pelo menos os 600 então é, veremos aí mês que vem é, será pagar a última parcela tem gente que não recebeu nem a primeira ainda mas para quem já recebeu a primeira em abril a segunda em maio mês que vem vem a terceira então a partir dessa terceira parcela, é, já vão começar a discutir a prorrogação do programa, e agora essas três últimas parcelas vão ser pagas num padrão de normalidade diferente, né? porque o cadastro já foi feito, a grande maioria das pessoas já foi aprovada, o aplicativo não está tendo mais tantos problemas, nós já temos aí... É... É, o programa, né, a, a ferramenta dentro do aplicativo para poder pagar em QR Code, em alguns tipos de maquininhas, né? as maquininhas que são amiguinhas do governo, já estão passando o cartão virtual, como é o caso do Mercado Pago, Cielo, entre outras. Então, é muito interessante a gente avaliar isso daí, ver como que vai se dar. Mas, vamos lá, se em três meses o impacto foi de 2% do PIB, é, em questão do auxílio emergencial... Caso prorroguem por mais três meses, teremos aí 4% do PIB investido diretamente para a renda das pessoas. É um valor considerável, as pessoas estão, é, em grande maioria, conseguindo pagar as suas contas, enfim. Obviamente que para muita gente 600 reais não é o suficiente, essas pessoas continuam se arriscando, saindo para trabalhar todos os dias. Porém, para grande parte da população brasileira, esse valor está sendo é, suficiente, principalmente para as mães. É, do Bolsa Família que estão recebendo 1.200, enfim. Elas viram o valor do, do que recebem se multiplicar por, em várias vezes e, sim, elas estão consumindo mais, elas estão vivendo num grau de tranquilidade que não se vivia antes. E a partir do momento que o governo fala em diminuir o valor da parcela de 600 para 400 reais, para essas mulheres significa um baque ainda maior, de 1.200 para 800 então, é, creio eu que o Congresso vá se mobilizar para manter o valor em R$ reais. Depois de passados seis meses, em que provavelmente o governo vai ter que manter esse benefício por mais um tempo, o próprio Paulo Guedes já falou sobre isso, aí sim nós teremos uma mudança nessa questão, que aí... Pode ser que o governo realmente tenha que diminuir o valor, porque R$ 600 reais por mês para 80 milhões de pessoas não é brincadeira, não tem governo que, que consiga pagar, ainda mais um governo dito neoliberal como o nosso. E também é, a popularidade do Jair Bolsonaro vem se mantendo em grande parte por conta desse auxílio. Tem gente que não quer saber se ele vai dar um golpe de Estado, se ele interfere na PF, se ele persegue adversários políticos. As pessoas querem receber o auxílio emergencial, então, existe hoje um eleitorado que é da esquerda, né? até segunda ordem é da esquerda, mas que vem aprovando o que o, o, o que o governo Bolsonaro vem fazendo. E a partir do momento que ele corta o auxílio emergencial, ele perde, com certeza ele perde pelo menos metade da, da aprovação que ele tem atualmente. Então... Provavelmente, nós não veremos um corte do auxílio emergencial nos próximos meses. Ele deve se manter no valor de R$ reais, pelo menos nos próximos três meses. Após esses três meses, creio eu, e acho também válido, que ele seja diminuído, porém, não, que não seja cortado, que, esses, que essas 80 milhões de pessoas continuem recebendo. E após a vacina, após o fim da pandemia, que aí vem a crise econômica real, né, que vai ser uma crise puramente econômica, e não mais causada por uma questão de saúde pública, aí sim nós teremos novas propostas, nós teremos novos meios de fazer as coisas andarem, aí sim o governo pode começar a pensar, agora que a economia voltou, vamos tirar os meios, os meios podem trabalhar. Ah, ok, agora que a economia está voltando, vamos tirar aqui o pessoal, vamos tirar a parte dos informais aqui, você informal que vende carregador falsificado na rua, pode voltar a trabalhar, a gente vai cortar o seu benefício aqui. Enfim, e por último, deixar o pessoal do Bolsa Família, porque o pessoal do Bolsa Família é, é extremamente vulnerável, viu o valor do benefício se multiplicar, e eles vão questionar isso lá na frente. Então, não adianta o governo querer cortar e achar que vai ficar por isso mesmo. A esquerda, com certeza, pode usar isso contra o governo, né mobilizar esse esse contingente de pessoas que recebem Bolsa Família, que são eleitores basicamente da, da esquerda, então o governo não vai querer arrumar briga com esse pessoal, ainda mais agora que metade da aprovação do governo vem dessas pessoas que estão recebendo benefícios do governo. Então, é, outra coisa também que eu penso que pode ser desencadeada é o seguinte, o Bolsonaro pode querer manter a qualquer custo esse auxílio emergencial para poder manter a sua aprovação da forma que está hoje, né? 30%, e isso pode acabar desencadeando uma demissão do Guedes. Né? Ele já falou várias vezes, ah, se mexer nisso, se mexer naquilo, eu e minha equipe vamos nos retirar. E hoje, quase 100% da credibilidade que o governo ainda tem vendo Paulo Guedes. Né? O Paulo Guedes que não é uma figura confiável, não é uma, uma figura plausível de de confiança, porém o mercado financeiro tem uma grande confiança nele e a saída dele causaria um, um pânico maluco no mercado financeiro, o dólar com certeza iria para 7 reais e a bolsa ia cair horrores, então existem aí várias questões a serem analisadas a gente precisa realmente aguardar para ver mas de fato se o Bolsonaro quiser manter esses é, 15% que são eleitores da esquerda e que no momento apoiam ele por conta dos benefícios sociais, ele vai ter que gastar, e o Paulo Guedes não quer gastar. Ele até admite estender o auxílio emergencial por mais um tempo, numa parcela menor e tal, para não ser um corte abrupto do, do benefício, mas ele não apoia que continue nesse valor, e muito menos apoia uma renda básica universal contínua. Né? Ele quer que isso seja emergencial e que isso acabe o mais rápido possível. Então, a gente vive várias incógnitas no Brasil. Né? Então, agora que eu falei desse cenário macro, que a gente vai ter que aguardar mesmo, né? o Congresso deve começar a se mobilizar agora, o governo vai começar a se mobilizar contra a proposta da esquerda de estender o benefício, e aí vai vir, enfim... Outras questões, o Paulo Guedes não vai querer manter, vai pedir demissão e o Bolsonaro vai ficar naquela. Opa, eu mantenho esse cara que consegue manter o dólar abaixo de 7 reais para mim, o mercado financeiro é, em ganhos na Bolsa, ou eu fico com as pessoas que vão me reeleger, né? Vai ter, que, ou vai ter que haver uma balança por parte do Bolsonaro e muito provavelmente o Guedes vai voar nessa brincadeira porque... Ministro da Economia a gente troca, mas eleitorado não, né? Ainda mais um governo que fala de reeleição desde o primeiro dia. Realmente não tem como abrir mão dessa popularidade que o Bolsonaro tem tido hoje com essas pessoas de esquerda que estão recebendo esses benefícios. No cenário mais micro, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a cidade onde eu moro, porque no cenário macro... A economia brasileira vai cair, independentemente do auxílio emergencial. Mesmo que o governo passasse a dar 6 mil reais em vez de 600, a economia vai cair da mesma forma. Então, é uma questão muito complicada. E aí, nesse cenário macro, a economia cai de qualquer forma, não vai escapar da queda. Já no cenário micro, da cidade onde eu moro aqui, Águas Lindas de Goiás, eu consigo ver algumas questões que vão fazer com que o estado de Goiás não seja tão afetado pela, economicamente. Obviamente que é a pandemia que pode piorar, que pode fechar tudo de novo, mas a princípio o que vem acontecendo aqui é o seguinte, houve uma reabertura do comércio no final de abril, os casos não explodiram aqui, apesar do número de testes não ser baixo, os casos não explodiram ainda no estado de Goiás, o comércio está aberto, as pessoas estão gastando o auxílio emergencial, fazendo a economia girar, e o estado de Goiás ainda não registrou uma queda brutal da, das exportações, ainda vem registrando exportações positivas para o resto do mundo, principalmente para a China. Então, a partir do momento que o Estado ainda não teve um choque de exportações e também não teve um choque muito grande comercial e em questão de serviços e nem em questão de empregos, também vem se mantendo de certa forma, então, o Estado não deve sofrer tão fortemente com a queda econômica como o resto do Brasil. O que pode minar essa, esse crescimento, vamos dizer assim, não, é, ou essa queda menor do estado de Goiás, talvez o que possa minar isso seja realmente uma onda forte de contágio, que não, é, não está descartada, e também houve uma queda enorme nos investimentos, então o estado sofre também com essa questão, menos investimentos, menos economia, menos dinheiro girando na economia, então é complicado. Na cidade onde eu moro, como eu disse, o cenário micro, né, o que eu observo andando aqui pela cidade, no meu trabalho e tudo mais, é o seguinte, as pessoas estão, mais da metade da população da cidade recebeu auxílio emergencial, as pessoas estão fazendo o dinheiro girar aqui dentro, não estão indo para Brasília resolver nada, porque em Brasília, sim, há um surto, né, só ontem foram quase mil casos a mais, né, enquanto isso o governo reabre o comércio lá, então isso vai gerar problemas enormes para o Distrito Federal nos próximos dias e meses. E o que a gente vê aqui é realmente o um auxílio emergencial sustentando a economia, de certa forma, é, na cidade, e não haverá uma crise tão profunda assim, justamente por conta disso. Há um, um, uma compensação do, das perdas econômicas registradas né? foram quase dois meses com o comércio fechado aqui, mas nós não podemos é, negar que o auxílio emergencial vem sustentando a economia, né? já há um número enorme de comércios que estão passando o cartão virtual na hora de pagar, enfim, as pessoas estão bem espertas aqui em questão de uh, pegar esse dinheiro e fazer ele circular aqui dentro, então, enfim, há muitas expectativas em relação a isso e nós precisamos avaliar. Também não podemos esquecer que aqui na cidade onde vivo tem o um investimento da OS, né, das OS, no hospital de campanha. Então, é um dinheiro que está vindo para cá, que está movimentando é, a economia da cidade, né? Eles estão contratando serviços da própria cidade para poder fazer o hospital funcionar. Então, assim, a economia da cidade realmente está vendo um boom de recursos públicos vindos para o hospital de campanha, para a população para as empresas nem tanto, né? mas também vem, tem visto um aumento de empréstimo para as empresas. Então, assim, gente, é aguardar mesmo. É, infelizmente, a, a economia como um todo vai desabar esse ano, mas pequenas cidades, principalmente cidades muito dependentes do, de benefícios sociais, programas sociais como Bolsa Família, como BPC, como a, a própria Previdência em si, essas cidades podem registrar um, uma queda menor ou, quem sabe, até um crescimento. Então, a gente precisa realmente avaliar quais serão esses efeitos econômicos do auxílio emergencial nos próximos meses. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo domingo. E é isso. Até mais. Se cuidem. Fiquem em casa. Quem pode, quem não pode, sai. E é isso aí. Tchau, tchau.